0: Kedves hallgatom! A királyok első könyve 21. részének 4. versét olvassuk. Aháb elkeseredve és haragosan ment haza a válasz miatt, amelyet a jezréeli nábót adott neki, amikor ezt mondta: Nem adom neked atyai örökségemet. Lefeküdt az ágyára, arcát befelé fordította, és nem evett semmit. Királyok első könyve 21. rész 4. vers. Ahábnak nem sikerült az első próbálkozás, ezért hazamegy, és nyűgösködik, mint egy kisgyerek. Aháb gonosz volt, és még az éjség sztrájkot is bevetette, mert nem tudta elérni, amit akart, és nem tudta megszerezni a szőlőskertet. Ahábnak nem volt semmi ötlete arra, hogy miként szerezze meg Nábót szőlőjét, De Jezábelnek volt. Biztosítlak arról, Hogy majd kitalál valamit, Ami mégis lehetővé teszi férjének, Hogy megszerezze a szőlőt. A felesége Jezábel azonban odament hozzá, És így szólt. Minkeseredettel seredettel úgy a lelked, Hogy semmit sem eszel? Ő így válaszolt. Beszéltem a jezrejeli nábóttal és azt mondtam neki, hogy adja nekem a szőlőjét pénzért, vagy ha úgy tetszik neki, szőlőt adok helyette. De ő azt mondta, nem adom neked a szőlőmet. A felesége Jezábel ezt mondta neki. Hát nem te uralkodsz most Izraelben. Kelj föl, egyél, és légy jókedvű. Majd én megszerzem neked a jezrejeli nábúrt szőlőjét. Királyok első könyve, 21. rész, ötödik, hatodik és hetedik vers. Jezábel uralkodó típusú, elférfiasodott nő volt. Én magam is féltem volna tőle, meg kell vallanom. Gonosz asszony, és mégis megszerzi a szőlőskertet. Egy jó kis összeesküvés sző, és bevon két istentelen és törvényt nem ismerő embert, hogy tanúskodjanak Nábót ellen. Azt mondják, hogy Nábót káromolta Istent és a királyt. Nábótot aztán kiviszik a városon kívülre és halálra kövezik. Lehetne elképzelni ennél igazságtalanabb eljárást? Ez nagyon sokszor megtörtént már a világtörténelemben. Sokszor a csúcson levő emberek, akiknek megvolt mindenük, kizsákmányolták a kis embereket. Nábótot halálra kövezték. Vajon Ahábnak ez sikernek számított? Barátom, a bűnnel nem lehet boldogulni. Nem törődön vele, ki vagy. Eljön a nap, amikor minden bűnt lítenek. Eljött Aháb életében is az a nap. Amikor Jezábel meghallotta, hogy agyonköveszték Nábótot, így szólt Jezábel Ahábhoz. hábhoz: föl, vedd birtokba a Jezrieli Nábót szőlőjét, amelyet nem akart pénzét neked adni, mert nem ér már Nábót, hanem meghalt. Amikor Aháb meghallotta, hogy Nábót meghalt, fölkelt Aháb, lement a Jezrieli Nábor szőlőjébe, és birtokba vette azt. Királyok első könyve, 21. rész, 15. és 16. vers. Ezért Jezábel megérkezett, és meghirdette férjének, a hábnak. Nábót meghalt. Most már tied a szőlőskert. Aháb gonoszság alapján szerezte meg. Istennek egy embere van ott. Hála legyen Istennek, hogy ott van az az ember közelben, aki meghirdeti neki Isten szavát. Ekkor így szólt az úr igéje a tisbei illéshez. Eredj, menj el Aháb izraeli király elé, aki Samáriában lakik, de most éppen a nábó szőlőjében van, ahová azért ment, hogy birtokba vegye. Így beszélj hozzá. Ezt mondja az úr. Öltél, és még birtokot is szereztél? Azután így beszélj hozzá. Ezt mondja az úr, ahol a kutyák felnyalták nábót vérét, ugyanott nyalják fel a kutyák a te véredet is, királyok első könyve, 21. rész, 17., 18. és 19. vers. Gondolj arra, amit Isten mondott, Ne tévegjetek! Isten nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Galatákhoz írt levél, hatodik rész, hetedik vers. Ha beszélhetnénk a múltban élt emberekkel, akár Isten szolgái, akár a sátán szolgái voltak, elmondanák nekünk, hogy ez Istennek egy megváltoztathatatlan törvénye. Jákob rájött ennek a törvénynek az igazságára. Az egyiptomi fáraó, aki megölte a kis Héber fiúkat, azt gondolta, hogy elboldogul bűncselekményével, de egy napon rájött, hogy elsőszülöttje meghalt. Dávid szörnyű bűn követett el, de nem tudott vele boldogulni. Ugyanaz történt vele, mint amit ő okozott másnak. A tarzuszi Saul vezető volt István megkövezésénél, de eljött az a nap Kis-Ázsiában, a Pisídiai Antiókiában, amikor őt is halálra kövezték. Tény, hogy meghalt, de Isten feltámasztotta őt a halálból. Itt van az az ítélet, amit Ahában és Jezábelen hirdetett meg Isten profétája. Ezért én veszedelmet hozok rád, és kisöpörlek téged. Kiírtom Izraelből ahább férfi utódait, Apraját nagyját. Olyanná teszem házadat, mint Jeroboámnak, Nebát fiának a házát, És mint Baasának, Ahíjá fiának a házát, A bosszantásért, mert felbosszantottál, És vétekbe vitted Izraelt. Királyok első könyve, 21. rész, 21. és 22. vers. Isten így szólt Ahábhoz, eltávolítom a te házadat, nem uralkodik itt a te családod. Isten ezt véghez is viszi. Jezábelről pedig így szólt az Úr, a kutyák eszik meg Jezábelt Jezréel falánál. irályok első könyve, 21. rész, 23. vers. Mindkét ítélet nagyon határozottan bekövetkezett. A huszonkettedik fejezetben meglátjuk az úr Ahábnak meghirdetett ítélete végbemenetelét. Amint követjük az északi királyságban uralkodó király életpályáját, lent délen Jósápát kerül a trónra. Ő jó király, de most szövetségre lép Ahábbal. Három esztendeig nyugton maradtak. Nem volt háború Arám és Izrael között. A harmadik esztendőben, amikor Jósáfát, Júda kirája elment Izrael királyához, királyok első könyve, 22. rész, első és második vers. Mi történt, ami egy ilyen jó királyt, mint Jósáfátot szövetségre késztette egy gonosz királyjal, Ahábbal? Miért kell barátkozni a természetes ellenségével? Ez abnormális szövetkezés, természetellenes egyesség. Ennél a pontnál furcsának tűnik, de rájövünk később, hogy Jórám, Jósáfát fia házasságot kötött Ataljával, Aháb és Jezábel lányával. Ez volt az oka annak, hogy Isten fiai összeházasodtak az emberek leányaival. Egy istenfélő örökséget kapott fiú házasságot kötött egy nagyon gonosz családból származó lányjal. A gonosz befolyás jutott előtérbe. Amikor a hívő és a nem hívő összeházasodik, akkor mindig bizonyos lehetsz benne, hogy a hívő bajba keveredik. Amikor házasságot köt az ördög gyermeke az Isten gyermekével, akkor az ember apósa majd gondoskodik a bajokról. Így szólt Izrael királya a szolgáihoz. Jól tudjátok, hogy Rámód a milyenk, és mi mégis tétlenkedünk, ahelyett, hogy visszavennénk Arám királyától. Jósáfától pedig ezt kérdezte. Eljössze velem harcolni Rámód Gileádért? Jósáfát így felelt Izrael királyának. Elmegyek, akár csak te, az én népem, akár csak a te néped, az én lovasságom, akár csak a te lovasságod. Királyok első könyve, huszonkettedik rész, harmadik és negyedik vers. Rámód Gilead egyike volt Gád törzse városainak, és elragadta Szíria. Az lett volna a legjobb, ha úgy hagyták volna a helyzetet, a statuskvót. Végül Jósáfát kimaradhatott volna belőle. Követnie kellett volna az úr profétájától kapott tanácsot. Nagyon rossz volt, hogy az ördögi ember és Isten embere szövetségre lépett. Ez nem Jósáfát harca volt egyáltalán. Gileád nem tartozott hozzá, hanem Ahábé volt, és Aháb kerül bajba miatta. De Jósáfát ezt mondta Izrael királyának, Kérdezd meg előbb az úr igéjét. királyok első könyve, huszonkettedik rész, 5. vers. Jósáfát Isten embere volt, meg akarta ismerni Isten akaratát. Izrael királya ezért összegyűjtötte a prófétákat mint egy négyszáz embert, és ezt kérdezte tőlük. Elmenjek-e harcolni rámód Gileádért, vagy letegyek róla? Ők így feleltek. Vonulj föl, mert az úr a király kezébe adja azt. Jósáfát azonban ezt mondta. Nincs itt az úrnak több próféitája, akit megkérdezhetnénk? Királyok első könyve, huszonkettedik rész, hatodik és hetedik vers. Jósáfát tudni akarja az Úr tervét, és azt gyanítja, hogy ezek a hamis próféták nem azt közvetítik. Neki volt lelki felismerése, ezért kérdezi, nincs itt az Úrnak több prófétája, akit megkérdezhetnénk? Izrael királya így felelt Jósáfátnak. Van még egy férfi, aki által megkérdezhetjük az Urat, de én gyűlölöm őt. Mert sohasem profétál nekem jót, Hanem csak rosszat. Mikájehu, hú, jimlá fia az. Jósáfát erre így szólt. Ne mondjon ilyet a király. Királyok első könyve, Huszonkettedik rész, Nyolcadik vers. Aztán Ahá bemutatja Mikájehut A legutolsó szónokot. Szokatlanul teszi ezt, Amikor ezt mondja. De én gyűlölöm őt. Aztán Jósávát ezt mondja Ahábnak, Nem igazán gondolod, hogy gyűlölöd az Isten emberét. Valaki azt mondta, hogy az embert nem igazán ismerik a barátai. Inkább ismerik az ellenségei. Mindenkinek bizonyosnak kell lennie, hogy megfelelő ellensége van. A legjobb elismerés Mikálye húnak az volt, amit Aháb mondott. Gyűlölöm őt. Az Úr munkájában mindig büszke voltam arra a tényre, hogy megfelelőek voltak az ellenségeim. Szeretem ellenségeimet, mert nem állnak ki az Úr igéje mellett. Jó, ha megfelelőek az ellenségeink, és megfelelőek a barátaink. Igazán elmondhatom, hogy hálát adok Istennek barátaimért. Hálát adok Istennek ellenségeimért is. Egyszer valaki ezt mondta egy prédikátorról bemutatásakor. Nincs egyetlen ellensége sem. Isten irgalmazzon neki. Csak hallgatnot kellett volna három percig, és megmondhattad volna, hogy miért nem voltak ellenségei. Nem állt ki semmi mellett. Miká hú ténylegesen a legjobb barátja volt Ahábnak, aki valaha kiált valami mellett. A háb csak nem ismerte őt. Miká Jehú elmondhatta Pállal együtt. Most pedig az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek. Talatákhoz írt levél, negyedik rész, tizenhatodik vers. Ekkor Izrael királya odahívta egyik udvari emberét, és ezt mondta. Kies Miká húért, fiáért. Királyok első könyve, huszonkettedik rész, kilencedik vers. Odavitték Mikájehót. Végül is nagyon közel lakott ahhoz a helyhez. ahá börtönben őrizte. Ez egyike ezeknek a nagy drámai jeleneteknek. Izrael királya és Jósáfát, Júda királya, ott ült díszruhába öltözve, mindegyik a maga trónnyán, Samária kapu bejáratánál a téren, a proféták pedig mind ott profétáltak előttük. Titkija, Kanaaná fia, vasszarvakat készített magának, és ezt mondta. Így szól az Úr! Ezekkel ökleled arámot, míg még csak el nem pusztítod! A proféták minnyáján így profétáltak. Vonulj föl, Rámód Gileád ellen, és sikerrel jársz! Az Úr a király kezébe adja azt! Királyok első könyve, 22. rész, 10. 11. és 12. vers. Elképzelhetjük azt a 400 profétát, amint sürgölődnek ahább körül. mennyel el Szíria királya ellen. Az egyik próféta különösen drámai módon fejezte ki magát. Titkijá vasszarvakat készített magának, és mindenkit félrelökve ezt mondta. Ezekkel ökleled arámot, még csak el nem pusztítod. Milyen látványos jelenet! Két király a trónon, és mindezek a proféták körülöttük, ezt kiabálják. Menj felharcolni, győzni fogsz! A követ pedig, aki elment, hogy elhívja Mikájehút, így szólt hozzá. Nézd! A proféták egyhangulag jót ígérnek a királynak. Legyen azért a te beszéded is olyan, mint az övék. Ígér jót! Királyok első könyve, huszonkettedik rész, 13. vers. A küldött előhozta Mikájehút hút, és közben ezt mondta. Csak ajánlani szeretnék neked valamit. Minden próféta valami jót profétált. Azt mondják a királynak, hogy harcoljon, mert győzni fog. Ezt akarja hallani. Csatlakoznot kell hozzájuk. Akkor visszakerülhetsz a király jó indulatába. Itt van a nagy esélyed, Mikájehú. hú. Feltételezem, hogy az őr azt gondolta, hogy ezzel segíti Mikájehút. hút. De Mikájehú hú így felelt. Az élő úrra esküszöm, hogy csak azt fogom mondani, amit az úr mond nekem. Királyok első könyve, huszonkettedik rész, tizennegyedik vers. Mikájehu válasza nem csak, hogy nem volt drámai, hanem egyenesen humorosnak tűnt. Ezt mondta: Csak azt fogom mondani, amit az Úr mond nekem. Aztán Mikájehu bement és megragadta a helyzetet. Látta a két királyt a trónon, meg Baál minden hamis profétáját a teremben körül. Valamennyien szépeket mondtak Ahábnak. Mindnyájan olvashatták ezt a könyvet. Hogyan nyerjek barátokat, és hogyan befolyásoljam az embereket? Mikály Ehu nem olvasta ezt a könyvet. Nem olvasta azt a könyvet sem, hogy a pozitív gondolkodás hatalma. Valójában nagyon negatívan viselkedett. Sok erő van a negatív gondolkodásban is, barátom. Nekünk többre van szükség belőle napjainkban. Amikor a királyhoz érkezett, a király megkérdezte tőle, Mikájehu, elmenjünk-e harcolni Rámód Gileádért, vagy letegyünk róla? Ő így felelt neki. Vonulj föl, és járj szerencsével! Az úr a király kezébe adja azt. Királyok első könyve, 22. rész, 15. fel. Figyeld meg, hogy Mikájehu mit mond a királyoknak. Neki ez humoros jelenet, ezért csatlakozik hozzá az érdekesség érdekében. Azt hiszem, gúnyosan nyilatkozott, amennyire csak illés tehette annak idején. Ugyanabból a fajtából valók voltak. Jehú ezt mondta. Vonulj föl, és járj szerencsével. Az úr a király kezébe adja azt. A király azonnal látta hogy a proféta nevetségessé tette. A király azonban ezt mondta neki. Hányszor eskettelek meg, hogy csak igazat mondj nekem az úr nevében. Királyok első könyve, 22. rész, 16. vers. A király így szólt. Tudom, hogy nevetségessé tettél, mert sohasem vagy a hamis proféták oldalán. Hirtelen, Pikás nagyon komoly és ünnepélyes nyilatkozatot tesz. Erre így felelt. Láttam egész Izrael szétszóródva a hegyeken, mint egy nyájat, amelynek nincs pásztora. Az úr pedig ezt mondta, Nincs ezeknek gazdájuk, térjen haza mindenki békével. Ekkor Izrael királya így szólt Jósáfáthoz. Ugye megmondtam neked, hogy nem prófétál ez nekem jót, csak rosszat. Királyok első könyve, 11. rész, 17. és 18. vers. Izrael királya így szól Jósáfáthoz. Megmondtam neked, hogy csak gonoszt jövendől nekem. Aztán Mikályehú így szólt. Még nem mondtam el mindent. Valami mást is mondok, amit meg kell hallanotok és ekkor példázatot mondott. Példázatnak lehet nevezni, mert ez a redukció ad abszurdum jelleget viseli. Ez egy elnyűjt példázat, az ellentétre alapuló példázat. Ehhez hasonló példázatokat nem lehet találni az Úr Jézus eljöveteléig, ahogy az Úr tanítását följegyezte Lukács. Vegyük például az igazságtalan bíró példázatát. Isten nem igazságtalan bíró. Figyeljük meg, hogy Jehu mit mond itt. Jehu pedig ezt mondta. Hald meg az úr igéjét. Láttam az urat trónján ülve, és az egész mennyei sereg ott állt a jobbján és balján. És ezt mondta az úr. Ki fogja rászedni a hábot, hogy felvonuljon és elessék Rámod Gileádnál? Erre az egyik ezt mondta, a másik azt mondta. Királyok első könyve, 22. rész, 19. és 20. vers. Hát ez nem nevetséges. El tudott képzelni, hogy Isten összehívja az igazgató tanácsot, vagy az egyházi tanácsot, hogy megkérdezze tőlük, miként kell kezelni egy ilyen ügyet. Isten már tudja, hogy mit cselekszik. És neki nincs szüksége semmilyen tanácsra. Imádkozzon! Örökkévaló Istenem! E történet alapján is látom, hogy mennyire kell vigyáznom akaratodra és szent lelked vezetésére. Adj érzékeny szívet és lelket, és bölcs értelmet, hogy mindig azt kövessem, amit te akarsz cselekedni az életemben, és az életem által. Ámen!